0: Uh, bienvenidos todos otra vez al podcast de Hacedores de discípulos Aquí después de una pequeña pausa. Y justamente, bueno, les quiero hablar de eso porque el podcast no, no pertenece a mí. Aquí venimos para aprender juntos cómo hacer discípulos, cómo llevar a la gente a la obediencia de la Biblia. Entonces, si tú tienes el mismo deseo, si has escuchado los, los podcasts anteriores y quieres compartir tu historia o quieres... Um, compartir principios de, de cómo hacer discípulos con nosotros, ponte en contacto conmigo. Ahí pongo el, el correo de electro, electrónico al final. Entonces, les animo a, a compartir, los, los de, también del, del equipo aquí de España, si tienen tiempo para, para ayudar. También eso, podemos um, juntos uh, mantener el podcast um, en función para que sirva a la, a la comunidad de de los que hablan español. Bueno, para mí, los de Iberia Península, pero está extendiendo mucho más allá de en América Central, América Latina en, en, y hasta en África. A lo mejor nos escuchan también algunos. Y bueno, aquí tenemos el privilegio de aprender hoy de, de Dani y nos va a contar un poco de, de sí mismo.
1: Sí, mucho gusto. Me llamo Dani, eh, soy hijo de misionero. Me crié en bueno, España los primeros ocho años de mi vida y después de eso nos fuimos a Alemania. Y mis padres son plantadores de iglesias. Así que, bueno, parte de mi DNA es eh, sí, ver que gente descubra a Cristo y ver que iglesias eh, sí se, eh, empiecen. Y hasta los 25 estuve en Alemania. Eh, pero la verdad es que España, el, el mundo hispanoparlante, siempre ha sido muy importante para mí. De hecho, mi, mi padre se crió en México, eh, aunque ha cambiado su acento ahora a un acento español, eh, se crió en México y su padre también era plantador de iglesias. Y también eh, los padres de mi madre, así que ella se crió en Japón, en, en Ghana, en Perú. Así que la verdad es que yo, bueno, soy tercera eh, generación de misionero. No era lo que tenía planificado, pero es lo que te, el Señor tenía para mí. Yo soy abogado, eh, eso es lo que yo creía. Que el Señor tenía para mí, pero a los 20, vamos a ver, 28, descubrí que el Señor tenía un llamado para mi vida, lo cual era hacer discípulos. Y bueno, la verdad es que no, no pensaba que era plantador de iglesia, eh, yo pensaba, mira, eso no es para mí. Pero el Señor me enseñó maneras diferentes, yo creo que eh, muy, muy efectivas de ver que gente descubra a Cristo, que sean discípulos, que, que obedezcan al Señor. Y que a fin de cuentas se vean expresiones de, de, de iglesias que a lo mejor se ven un poco diferentes de lo que hemos visto tradicionalmente eh, en todo el mundo. Incluso ahora en Inglaterra, donde yo vivo. Ahora soy misionero eh, con mi familia aquí en Oxford, Inglaterra, y a, hemos estado aquí casi 10 años, primero en Londres y ahora en, en Oxford. <risa>
0: Muy bien, nos anima mucho ver de que, que hay gente en todo el mundo que desea comenzar grupos de, de discípulos y, y mandar a la gente o enseñar a la gente cómo aprender de la Biblia, ¿no? Uh -huh. y, y multiplicar. Muy bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo escuchaste de MHD o movimientos de hacedores de discípulos? ¿Cómo escuchaste de, de este principio? O este, esta, este estilo de vida, que es más bien un estilo de
1: vida, ¿no? Sí. Muy buena pregunta. Mira, yo pasé varios años estudiando teología y yo pensaba que estaba preparadísimo para, para ser misionero. Me acuerdo que llegué en Londres eh, en 2011 y ahí estaba preparado. Ahora voy a hacer discípulos. Y rápidamente noté que no sabía lo que hacía. Eh, la gente no parecía interesada en lo que yo tenía que, que, que contarles. Y efectivamente, después de unas semanas, noté que nada estaba pasando. Y después de varios meses pensé, mira, si esto continúa así, no vamos a ver un movimiento. Porque los, los métodos que yo tenía eran, bueno, tradicionales, eran métodos que había aprendido en los Estados Unidos, y eran buenos métodos para, digamos, una iglesia más tradicional. Y hay de esas en Inglaterra, y son bonitas y buenas e importantes, pero no iba a alcanzar la gente que el Señor me había dado a mí. Era gente, bueno, de un trasfondo no religioso, o de un trasfondo musulmán, por ejemplo. Y bueno, eh, por la gracia de Dios, ese verano, el Señor eh, me llevó a mí y un grupo de gente de mi organización y fuimos a Dallas, Texas. No sabía qué esperar. Y estuvimos una semana entera con un tipo que se llama David Watson. Y varios de ustedes le, cono le conocen seguramente. Y él es eh, la persona que básicamente tomó sus estudios de descubrimiento bíblico. Y los, sí, él junto con otra gente, los, eh, sí, los evolucró, los usó en varios, eh, varios lugares eh, por Asia y otros lugares así. Y a través de los años vio movimientos de la fe increíbles. Y después de esa semana, la verdad es que yo y mucha gente en ese cuarto con muchísima experiencia fuimos diciendo, oh, hombre, ha sido como un, un cambio completo de paradigma, de entendimiento de cómo llegar a movimiento. Y yo regresé esa semana a Londres con un entusiasmo y un, una, una, sí, un deseo de cambiar cómo hacía ministerio. Y la verdad es que nunca, sí, como, como decimos en inglés, I never look back, ¿no? nunca uh -huh. he mirado a, 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 al pasado y he dicho, ay, quisiera estar ahí porque estoy en un lugar completamente diferente hoy por consecuencia de este, este tiempo importante en Dallas.
0: Sí, entonces, bueno, estoy escuchando que tú, uh, es, es lo que solemos hacer, nosotros copiamos lo que, lo que hemos experimentado. Entonces, si hemos sí. experimentado el enfoque en conocimiento, queremos repetir conocimiento. Mm. Pero si, si aprendemos cómo obedecer, a, a Jesús, entonces repetimos esto y llevamos
1: esto a la gente, ¿no? Absolutamente. Mm -hmm. Sí, eso fue para mí, digamos, un, el cambio más radical, descubrimiento y no enseñamiento. Yo soy profesor, era profesor de universidad y a mí me encanta estar con la gente enseñando y conceptos y esto y eso y un PowerPoint, yo qué sé. Y la verdad es que hay un lugar para eso. Eso no es completamente uh -huh. malo. La uh -huh. pregunta es si eso es lo que la gente necesita, especialmente al comienzo, cuando apenas están aprendiendo lo que significa seguir a Cristo. ¿Necesitan uh -huh. un PowerPoint? Eh, no. Necesitan mi enseñamiento, mi perspectiva, mi filosofía, mi teología, e incluso mi historia. Bueno, a lo mejor la historia es interesante, pero lo que ellos necesitan es descubrir por sí mismos lo que significa seguir a Cristo. Y eso para mí fue el cambio más radical de todos. Uh -huh.
0: Sí, a mí, a mí me gusta como en Efesios habla de los diferentes dones. Y los diferentes dones son para capaci capacitar a la iglesia para la obra. Y la obra es sí. multiplicar la obediencia hacia afuera.
1: Completamente. ¿Sí? Ah, me encanta eso.
0: Mm. Sí, entonces hay, hay un sitio para todo, para enseñar, hay un sitio para todo. Pero la obra es la obediencia a Cristo. Absolutamente. Esa es, es y, la obra.
1: Mira, la verdad es que esa palabra obediencia es una palabra especialmente... Bueno, yo trabajo mucho con gente joven, especialmente aquí en Oxford. Y es una palabra que para mucha gente no es bonita. Obediencia. Piensan en sus padres, ¿no? Ah, oh, mi papá dijo que le obedezca, <risa> bla, bla, bla. Pero la verdad es que la obediencia eh, es una palabra fundamental a la Biblia. Y si la entendemos bien, es una cosa tan bella, tan bonita. Porque la obediencia... Eh, no tiene nada que ver con el legalismo el legalismo tiene que ver con comportamiento, haz esto, haz eso para que Dios te ame o eh, eh, yo qué sé, para que tu padre te quiera, o, yo qué sé pero la obediencia tiene que ver con amar a Dios, es una postura, es una perspectiva, mira, yo amo a Jesús y por consecuencia yo quiero obedecerle más y más en mi vida eh, paso por paso y cuanto más la obedezco, interesantemente tanto más bonita, tanto mejor es mi vida porque el Señor me ha creado a ser obediente a Él. Desafortunadamente, no siempre lo soy. No, Tú seguramente mucho más que yo.
0: <risa> bueno, aquí por, por eso necesitamos aprender juntos, porque, a ver, son, sí. son a veces cambios muy grandes para nosotros. Y entonces, uh, como a lo mejor no lo hemos experimentado personalmente, nos ayuda mucho mm. de, de escuchar de las experiencias de otros, de cómo lo han aplicado, y cómo lo podemos cambiar, nuestra, nuestra forma de vivir para obedecer, o sea, debe ser bíblico en principio, sí. debe ser bíblico, de cómo aprender a aplicar los principios bíblicos para llevar. Entonces, uh, uh, bueno, mencionaste Oxford, ¿Cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí de, de aplicar grupos de, de descubrimiento o llevar a la,
1: la gente así a la, a la palabra? Sí, mira... Eh, nosotros usamos, el, sí, esos grupos de descubrimiento, es nuestro método, nuestra eh, sí, herramienta, digamos. Más allá de eso, los principios son los que cuentan. Podemos tener diferentes herramientas, y hay mejores y hay peores, y depende del contexto. Yo creo que el, el eh, estudio de descubrimiento bíblico es bueno, la mejor herramienta que yo conozco. Pero bueno, el principio es descubrimiento y obediencia, y también el buscar a la persona de paz, ¿no? Eh, yo he usado estos estudios, eh, por ejemplo, con musulmanes en, en, en Oxford. Hay muchos musulmanes aquí. Más o menos 10% de la, de la gente aquí, son, sí, de la población, es musulmán. Y algunos de la élite, digamos, de gente de, de la universidad. Muchos de ustedes sabrán que esta es una de las más, eh, sí, élites o avanzadas eh, universidades del mundo. Gente de todo el mundo viene acá la gente más inteligente, digamos. Hay gente de, esa, digamos, de ese contexto socioeconómico, pero también he usado el mismo estudio con musulmanes que bueno, tienen muy poca educación o ¿no? incluso casi no leen. Y les cuento una historia. También he usado estos estudios con gente, digamos, europea o inglesa. Eh, de hecho, donde hemos visto más, digamos, acción, donde hemos visto más crecimiento, ha sido en el contexto eh, de estudiante aunque esta gente es muy inteligente y, claro, vienen aquí para prepararse para una vida de, de éxito, las preguntas y las necesidades que tienen son exactamente las mismas que gente, digamos, normal de otros contextos. No importa lo, lo, el éxito que tengas, a fin de cuentas, tienes las mismas necesidades espirituales. Hemos visto que gente en Oxford también está muy interesada en tener conversaciones sobre Cristo. Lo que no quieren es que tú digas, les digas, ¿qué crees tú? ¿Qué deben creer ellos? Que no les digamos, des la Biblia como muchos de nosotros eh, hacemos, de una manera, sí, ca casi como predicar o como empujar la Biblia. Eh, ellos quieren descubrir. Y yo hemos visto que la pregunta, ¿qué piensas tú? Y conectada con qué dice este pasaje sobre Dios o el hombre, por ejemplo, las, las, las preguntas clásicas del, del estudio funcionan tanto como el estudiante, eh, con el estudiante de Oxford con, como con el, el musulmán de la mezquita eh, en la esquina tanto como las familias aquí en Oxford es increíble el poder que tiene la Biblia con la gente eh, y sí, yo la verdad es que uso los mismos pasajes típicamente porque los pasajes son mucho más poderosos que mi opinión, mi perspectiva, mi historia y esas historias... Sí, son fuertes y tienen mucha influencia en la gente.
0: Sí, bueno, ¿nos podrías contar una historia específica o, o tienes uno en mente?
1: Sí, la que me gusta mucho es el... Eh, vamos a ver si, 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 si la puedo eh, contar en español. Eh, eh, la historia que más me gusta tiene que ver con el, el fariseo. Y el, eh, eh, ¿qué es esa palabra? El, el, eh, el tax collector. <risa> ¿Cómo se dice eso? El recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos, gracias. Ya ves, no, no he hablado español en mucho, mucho tiempo, así que aquí estoy recapitulando el idioma. Eh, sí, esa historia donde los dos van al templo y están orando, ¿no? Y ustedes conocen la historia. Esta historia es tan poderosa porque, bueno, por un lado enseña. Eh, es claro, que, que ser religioso no es, no es lo que cuenta y también enseña qué es importante para Dios y cómo es Jesús Él ve el corazón y tanta gente en este contexto post-religioso eh, eh, piensan que para ser cristiano tienes que ser bueno, hacer esto dejar eso, y ven que Cristo a Él no le importa eso eso, eso claro que es parte de la vida cristiana, pero es la, la consecuencia de un cambio de corazón no eh, una necesidad para ver cambio, sino el cambio para, pasa a un nivel de corazón, como este recaudador de impuestos. Dice, mira, yo, yo, no, yo no debería de estar aquí, soy eh, pecador, ¿no? ten, ten misericordia de mí. Y Jesús dice, Mira, ese es el que ese, ese es el que eh, Dios, ese, ese es el corazón que Dios quiere, no el tipo que estuvo diciendo, mira, míreme a mí lo increíble que soy. Y me acuerdo que estuve con una estudiante, eh, varios estudiantes, pero una estudiante aquí de Oxford dijo oh, nunca había visto a Jesús así. Yo pensaba que él siempre tenía el dedo y nos, los, los, nos estaba enseñando. Tú, 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 malo, malo, malo. Y de pronto eh, veo a Cristo Dios de una perspectiva completamente diferente. Yo quiero saber más. Y sí, esa es la Biblia. La Biblia en combinación con el Espíritu Santo. Pff, no hay nada más eh, potente que eso.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eso, eso me hace recordar también, me gusta hacer la comparación entre el joven rico. El joven rico mm. tenía mucho conocimiento, sabía los, los diez mandamientos, conocía bien la Biblia, estaba intentando ser bueno, pero sin embargo, cuando Jesús le confrontó con la obediencia, no quiso. No, no quiso porque él tenía otras cosas que eran más importantes en su vida. Sin embargo, uh, saqueo, que era justamente jefe de, de, de recaudador de, de impuestos, uh, con un, un tiempo muy corto con Jesús, estaba dis dispuesto a, a hacer las cosas correctamente, mm. a buscar el perdón de la gente y a hacer las cosas correctamente. Y, y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
1: Mm. Eh, ah, otra historia tan eh, eh, fuerte, tan, 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 con tanto impacto cuando la gente lo lee. Mucha gente piensa que, que conocen la Biblia, incluso cristianos, y yo he visto, incluso con cristianos, que hacen un estudio de descubrimiento y verdaderamente leen el pasaje. No lo leen brevemente, ¡ah, ya, ya lo he visto! Y van a ver otras cosas. Sino lo toman en serio y cambian su, su vida. O sea, ¿cuánto más para una persona para la cual es completamente nueva esta historia? Uh -huh. eh, es increíble. También gente musulmana, ¿no? Eh, gente de otra religión, lo ven... Y dicen, ¡Oh! no había visto esto. No sabía que Cristo era así. no, no, no. Les puedo contar tantas historias de gente musulmana que, que para, para las cuales esto ha sido una cosa muy importante. Gente italiana, por ejemplo, o española aquí, que son católicos, con un trasfondo religioso, pero nada más. Y leen estas historias y, ¡Oh! hombre, no había esperado esto. No sabía que la Biblia tenía esto. Uh -huh. Eso me encanta. Sí. Esos son los momentos... ¡Ah! Mis favoritos. Uh -huh.
0: Sí, y, y uno de, una de las cosas en, en el grupo de. A ver, normalmente es eso sucede en, en un ámbito del de grupo, ¿no? Leer la historia y, y, y el grupo aprende juntos, ¿no? De la palabra.
1: Idealmente, absolutamente. La verdad es que en, en, en mi experiencia hace una mezcla. A veces solamente encuentro a una persona que, que se quiera juntar, pero yo siempre pregunto: eh, sí, hay tres preguntas cuando estoy hablando con alguien sobre algo espiritual. Eh, mira, ¿qué? me gustó mucho hablar contigo sobre esto. Eh, ¿Te gustaría hablar más? Así que más la primera pregunta. Eh, ¿Dónde quieres juntarte? ¿No? Vente a mi casa, a mi iglesia, a mi contexto. ¿Y eh, ¿quién, quién más quiere, qu querría juntarse con nosotros? ¿No? ¿A quién conoces que a lo mejor estaría interesado en hablar sobre esto? ¿No? ¿Más dónde quién? Y la, y la pregunta quién, en el pasado no la preguntaba y por consecuencia me quedaba siempre con una persona. Pero cuando preguntas esto, la, el quién, ¿no? haces esta pregunta, es más probable que la persona diga, ah, sí, mira, traigo a mi amigo, a este o ese, porque la verdad es que para ellos es más cómodo. Y también eh, eh, para mí, es, claro, ahora tenemos un grupo y grupos siempre son más efectivos que el individuo. Y también menos eh, depende de esta persona. Si esta persona dice, mira, no es para mí, eh, hay el potencial de seguir con las otras dos, tres, cuatro personas. Pero al mismo tiempo, eh, 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 claro, hay veces donde simplemente me junto con una persona porque no hay otra. otra, Sí, y así es. Pero sí, mejor eso que no. <risa> Pero uh -huh. la meta siempre es grupo.
0: Uh -huh. Muy bien. Ya. Yeah. Uh, bueno, entonces, de, de lo que has aprendido, ¿cómo, ¿qué palabras de ánimo tendrías para nosotros que estamos aprendiendo estos cambios? Uh, estamos aprendiendo cómo aplicar esto, de, de ponerlo en práctica y cómo llevar a las personas a aprender de la Biblia. ¿Cómo, co, ¿Qué palabras de ánimo tendrías para nosotros? Sí.
1: Mira, lo que yo he aprendido es que típicamente hay dos tipos de personas y yo quiero que todos seamos un poco de los dos. La una persona está completamente con gente no cristiana y está metida y buscando y encontrando gente que, que esté abierta al Señor. Importantísimo eso. La otra persona está completamente con cristianos, entrenándolos, preparándolos eh, para ser discipulado, pero claro, no, 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 no especialmente conectado con, con, con gente no cristiana. Yo creo que todos de nosotros debemos tener un pie en cada mundo. Claro, Depende de, de, de dónde estás y quién eres. A lo mejor un pie es un poco más eh, pesado que el otro. Pero hay gente en nuestro contexto, eh, yo lo veo en Oxford, tanto como en España, como en Alemania, que están hambrienta, cristianos, hambrientos, para hacer discípulos, pero no saben cómo. Y nadie les ha dicho, mira, hay una manera muy simple, muy directa de hacer esto. Piensan que tienen que tener estudios teológicos, ser pastor, yo qué sé. Y la pregunta para ti sería, eh, o para ustedes sería... Sí, ustedes podrían reconocer a una persona así. Estar en un contexto donde pueden encontrar a esa gente. Al mismo tiempo, tenemos que también tener un pie con la gente en el mundo de la gente no cristiana. Y la verdad es que hay gente, mucha, mucha gente que está espiritualmente hambrienta. Y la pregunta siempre es, ¿puedes reconocer a esa gente? Y yo paso mucho tiempo cuando hago mis entrenamientos con la gente Hablando sobre lo que significa reconocer a esta gente hambrienta para el, para bueno hambrienta para Jesús, pero no lo saben. Y lo bueno es que en, en, yo he estado en docenas de países y en todos los países he visto que hay gente hambrienta para eh, Jesús. Y nuestro papel no es forzar que la gente crea en Cristo, no estar ahí debatiendo todo el día para que finalmente digan, ok, tú ganaste, ahora creo en Jesús. Sino simplemente descubrir a la gente, Juan 6, ¿no? que el Señor ya está preparando, que el, que el, el Padre ya ha preparado para nosotros. Así, de hecho, nuestro papel es mucho más simple de lo que muchos de nosotros pensamos. Aunque tú no sepas cómo eh, eh, contar tu historia muy bien, claro, puedes mejorar eso, es importante. Aunque no sepas, no, no te consideres un líder de alto rendimiento, no importa. El Señor ha preparado a personas en tu vida que están hambrientas, que quieren al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto? Y si no, ¿qué necesitas? Hay muchos recursos, hay gente que te puede ayudar. Incluso por medio de este podcast, seguramente.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, muchas muchas gracias por lo que lo que has compartido. Ya, ya hay muchas cosas para ir eh, um, bueno, escuchándolo de nuevo y aplicándolo. Gracias y nos, nos da mucho nos da mucho ánimo y encima tu español es bastante bien lo, lo ah, has bueno. tenido bastante bien
1: <risa> hace mucho hace mucho que lo he usado bien pero pero gracias gracias
0: <risa> sí sí bueno sí como ha dicho Dani uh, estamos aquí para ayudar uh, hacemos entrenamientos aquí y los entrenamientos no son hacia nosotros sino son para ayudarles a ir a hacer el trabajo uh, entonces si tiene interés de esto, uh, contacta con nosotros uh, a través del correo electrónico uh, hacedoresdediscipulos1.gmail.com uh, Sí, entonces, uh, otra vez, si, si, si quieres compartir cómo has uh, a lo mejor aprendido de esas cosas y lo has aplicado, si estás, vas aplicando estos, este estilo de vida de obediencia y de llevar a otros, también queremos Uh, aprender de ti y, y animar a, a los demás. Y decimos muchas gracias a Dani por este tiempo. Ha sido de, de mucho provecho y de bendición. Gracias.
1: Gracias.